0: 上回咱们说的，砰砰的枪声把住院处的人们给弄愣住了。卢文成是快步的闯出了住院处，他想探个究竟。一出门，正遇见大个子手拿着五四手枪，匆忙的在外科办公室门口换完枪栓，随即凶恶的举起枪向卢文成射出了子弹。随着枪响，卢助理员被击倒了。这时候。刘教导员准确地判断出枪是坏人放的，他便喊道：“不好，坏人行凶，赶快对付他！”说着，他一个箭步就窜到房门旁边，掏起一人高的挂吊瓶的铁架子便隐蔽起来。孙大夫急忙地抓起电话筒，刷刷地拨动号码，向保卫部门报告情况。这时候，大个子猛地推门进来了。他站在门口，首先向正在打电话的孙大夫开枪。两人相距只有几米，枪声响过，电话便从孙维金同志手里脱落，他也倒在了地上。这时候，隐蔽在房门后的刘教导员目睹战友被歹徒杀死，他怒不可遏，向着眼前的仇敌狠狠地砸了下去。但是呢，还没等铁架子砸落下来，大个子就发现了他。他斜侧着身子，向刘教导员也开了一枪。两人是近在咫尺，刘福山同志被击中要害，慢慢的倒在了血泊之中。在这种极度紧张的形势下，吴永春和毕继兵始终抓住小个子不放。由于小个子被揪在前边，面对着大个子，大个子的子弹不便于射击。就在这时，平日里幽默乐观的。新残军不久的毕继兵，趁着这战时的寂静，机警地撤出身子，向身后寻找拼斗的武器。大个子见状，朝他连射几枪。罪恶的凶手将这名青年战士也打死了。最后，面对残暴的敌人，就剩下吴永春一人了。他当时只怀有一线希望：敌人的子弹总会打完的。那时候他会拼尽全身的力气生擒两个凶手。他紧紧地抱住小个子，两只粗胳膊是勒紧小个子的肚皮，逼得他几乎喘不过气来。大个子举着枪，几次瞄准都是不敢开枪，怕打在同伙身上。吴永春把小个子当作挡箭牌，抱着他猛地向大个子靠近，然后狠狠地踢出一脚。这一脚踢在大个子的左胳膊肘上。吓得大个子后退了几步，吴永春呢，还是把脸躲在小个子的脑袋后边，继续的向大个子靠近。大个子端着枪绕着圈，紧张的寻找着开枪的时机。吴永春他也绕着圈，冷静的与敌人周旋。空气如死了一般寂静，时间一秒一秒的过去。就在这时，大个子突然找到机会。砰的开了一枪，吴永春只觉得在巨大的震撼中是一阵的眩晕，他无力的松开了抱着小个子的双手，仰倒在了地上。小个子说：“这小子没死，妈的，他最坏了，再给他一枪！”砰，又是一声枪响。快点，快把钱收起来！桌面上响起了刷刷的搂东西的响声。到了。我的入场通行证没有了，哎呦，那怎么办？能找到吗？不好，快走！十分钟后，沈阳公安局大东门分局接到报警电话，局长和刑警队长分别带人赶到现场。不一会儿，省市区公安部门多支侦破分队和技术人员也很快的赶到了。下午三时许，公安部门已经调查清楚了。开枪行凶的是王忠伟，另一个小个子很可能是王忠伟的二哥、刑满释放人员王忠坊。他们杀死四人、杀伤三人后，于当天下午逃出了沈阳。2月13日午夜，公安部在得到从辽宁省公安厅报告“二王”案件的情况后，立刻发出第十三号通缉令。向全国通缉持枪杀人潜逃犯王忠房和王忠伟。很多人认为，这张2月13日向全国发出的通缉令编号是1983年第13号，这就意味着这一年刚刚过去了44天，已经连续发生了13起重大的恶性案件，危害是非同寻常的，影响渐渐波及全国。原来的十二件旧案尚未侦破之中，雪上加霜的二王事件使公安机关面临着更大的考验。此时的二王已经逃到了北京，坐上了开往广州的第47次列车。王宗伟和王宗仿作案后呢，急匆匆的逃走，没有来得及找到失去的入场通行证。通行证上照片、姓名是一应俱全。想隐藏也藏不住身了。王宗房和王宗伟脸色煞白，气喘吁吁，堂堂惶惶的逃回家来。王宗伟进门就向他母亲说：“我和宗房出事了，快点找衣服，晚了公安局就来抓了。”王宗伟的母亲惊慌地问：“啊，你们上哪儿去？”王宗伟是心急如焚的，他无意回答：“哎，你不用管了，东西南北中。”二王的父亲王嘉林，他看到儿子的衣兜里插着枪，就已经知道事情的严重了。其实，王宗伟除其品质与王宗仿同样恶劣外，他比老二胆子更大，心更狠，也更狡猾。1976年初冬时节，沈阳市大北监狱某驻军值班室的三支手枪被盗，盗枪者就是王宗仿和王宗伟。那年检查盗枪者时，最大的怀疑对象就是窜进监狱值班室院子里一高一矮的穿着棉袄的两个青年。文字材料中记载的体貌特征就是今日的二王，可见王宗伟在参军以前就是盗窃枪支弹药的重大罪犯。他在部队三年多，以打篮球为掩护，偷偷藏匿了大量的子弹。1978年6月。他在写给王忠访的一封信中说：“已经弄到了子弹一百发。”他在部队听说王忠访被捕了，惊慌地从内蒙古跑回沈阳，怕是与盗枪案有关。回来一看，原来只是盗窃财物事发，这才放心的回去。复原时，他不仅带着大批子弹回来，而且呢，还在行李卷中偷偷地藏着五颗手榴弹。王家在香港、美国有亲戚，常有海外书信来往，因此此次案发后，王宗伟决定先到广州，然后偷渡出境。好，嗯，时间原因，今天我就说到这里，呃，咱们呢下回接着说。